0: Ja. <laughs>
1: Dit is de podcast van de Voorleesbühne. Het podium voor kort Proza. En dit is de spin-off waarin we een van de schrijvers uitlichten. Mijn naam is Leonard. En ik ben Morjon. En deze week praten we heel kort met Joke van Leeuwen. Buiten. Ja, ja, buiten, buiten de molen. Aan een wankeltafeltje. Ja, tussen de ganzen.
2: Ja.
3: Ik ben Joke van Leeuwen. Ik woon in Antwerpen want ik ben een Neder-Belg omdat ik als Nederlandse op mijn dertiende naar België verhuisd was. Ik schrijf en ik teken en ik treed op en dat doe ik zowel voor kinderen als voor volwassenen. En dat doe ik vanavond ook. Ik schrijf nu in een werkkamer. Ik woon op de zevende verdieping van een appartementsgebouw in het centrum van Antwerpen. En uh, dit is een mooie kamer, 4x4 of zo, met een groot raam. En door dat raam kan ik het uh, ja, een flink stuk centrum van Antwerpen zien en de kathedraal. Ik heb nu in mijn vensterbank een fototoestel gezet en in allerlei uh, weersomstandigheden. En op verschillende momenten van de dag maak ik nu een foto van de kathedraaltoren. Dus ik denk dat het een mooie kleurencombinatie gaat worden, al die kathedraaltorens. In zo'n werkkamer zit ik dus met een mooi uitzicht. Het is gewoon één kamer in mijn appartement.
1: Gereserveerd om te schrijven?
3: Ja, te schrijven en te tekenen. Ik heb, ook, ik heb zowel een schrijftafel als een tekentafel staan. Ja. En nog meer natuurlijk.
2: En wanneer schrijf je?
3: Uh, ik ben een ochtendmens, dus ik sta vroeg op. En ik schrijf uh, eigenlijk, ja, als ik met iets bezig ben, ga ik gewoon na het ontbijt aan mijn bureau zitten en ga ik beginnen. S'avonds zul zal je me niet uh, aan mijn schrijftafel vinden, dan, dat is dan wel geschikt voor allerlei administratieve of andere onzin. Of gewoon niks, of een boek, of weet ik wat, of naar de film. Maar uh, het, echt het uh, geïnspireerd schrijven, dat is, dat is s morgens en meestal ook wel een stuk van de middag. En wat is vroeg? Nou, ik word ergens tussen zes en zeven wakker. En dan blijf ik niet langer in mijn bed rotten, nee. De ruit. De ruit. Heb ik een nieuwe dag. Ja. En wissel je schrijven
2: en tekenen af? Of heb je bepaalde periodes dat je schrijft en andere periodes dat je tekent?
3: Ja, ik wissel het af, maar per project. Dus. Uh ik teken natuurlijk vaak als ik iets voor kinderen maak. Ik ben tegenwoordig ook veel bezig op de Wacom-tablet, dus elektronisch tekenen. Maar ik doe het per project. Als ik met een roman bezig ben, ben ik met een roman bezig en niet met drie andere dingen. Ik heb nu net een, uh, eerst een bundel kinderversjes weer gemaakt, want dat was weer een tijd geleden. En daarna uh, een lang gedicht voor volwassenen. Het is dus gewoon één lang gedicht, het wordt één bundel met één lang gedicht. Het heet Levenslust, een gedicht. En dat zal in het najaar uitkomen van dit jaar. En uh, nu ben ik weer met proza bezig natuurlijk. Want de poëzie heb ik weer afgerond. Ja.
1: Dus de kamer wordt goed gebruikt?
3: Die wordt zeer goed gebruikt, ja. Ik zit daar meer dan in de woonkamer, dat is waar.
1: Ja, en, en, en gaat het dan vanzelf dat u dan de hele dag in die kamer kan zitten om te schrijven? Of moet u zichzelf moet u ook motiveren?
3: N nee, meestal niet. Het is... Um... Natuurlijk wel fijn als ik weet wat ik wil gaan doen. Als ik iets af heb en ik weet het nog niet meteen, dan voelt dat een beetje werkloos. Dat vind ik niet leuk. Ik moet iets om handen hebben, maar meestal al vrij snel. In dit geval was het toch binnen twee weken dat ik dacht, dit ga ik doen. En dan ga ik weer bezig. Ja. Het klinkt als
2: best recht op het doel af werken. En als het af is ook
3: tevreden, blij ermee. Als ik, als ik dat ben, ik ben natuurlijk streng op mezelf, oh, okay. want er is niet okay. iemand anders die dat doet. En het is soms ook echt wel zoeken of, of nog eens opnieuw, dat soort dingen. Maar uiteindelijk, als ik het afgeef aan de uitgever, dan sta ik erachter. En ik heb een fijne redacteur en ze leest dat allemaal. Ik heb er, ik heb er twee. één voor de kinderboeken en één voor de volwassenen werken. En allebei lezen ze het heel zorgvuldig, uh, Maar het zijn meestal wel kleine dingen, maar altijd wel weer iets wat ze zeggen. En ik denk, oké, okay, fijn dat ik het hoor. Ja. Je hebt ook schrijvers die uh, veel eerder met hun redacteur bezig gaan. En dan echt uh, om en om zo uh, dat nodig hebben. Maar ik, uh, ik maak het liever eerst even af. Ja. Lieve aanwezigen in dit tijdsgewricht dat er nogal kraken tijdsgewicht is, terwijl wij al maar soepeler moeten zijn. Neem alleen al die flexibele werkplekken die in een managementboek werden beschreven... als facilitair, optimaal, beheersbaar, bedrijfseconomisch en arbo-technisch verantwoorde voorzieningen. Een echte win-win situatie, want de werkgever wint erbij. Die heeft minder werkruimte en muren nodig. En de werknemer wint erbij, want de werknemer wint erbij. Je hebt een flexibel koffertje voor op je flexibele werkplek... en hoe vroeger je op je werk bent, hoe meer je kunt kiezen. Je haalt al je troep eruit en de foto's van je geliefde... en je gaat lekker werken terwijl er een kolonne langs loopt en er gesprekken worden gevoerd. En trouwens, zo'n werkplek is helemaal niet flexibel... want als die dat wel was, dan zou zijn bureau wel op zijn vier pootjes... met jou eens naar de park kunnen wandelen of zo. Nee, het is net als met een lopend buffet. Dat loopt ook niet zelf. Jij bent het die er naartoe moet lopen en met een bord in je ene hand... en een glas wijn in je andere en je vork en mes onder je oksel terug. <lacht> en dan moet je ook nog persoonlijk effectief blijven... want iedereen moet excelleren. En als iedereen exceleert, dan exceleert er niemand meer. Je moet dus die persoonlijke effectiviteit nastreven... dus niet steeds een balpen pakken die al leeg blijkt te zijn... of een boodschappenbriefje opstellen en dat dan toch weer thuis laten liggen. En je hebt dan al het flexibele huwelijk van je ouders meegemaakt. Waarna je de rest van je jeugd met je koffertje flexibel van de ene ouder naar de andere bent verhuisd. En terug. En je hebt heel flexibel een andere studie gedaan, omdat je was uitgelood voor de ene. En je hebt zelf heel flexibel vier mislukte relaties gehad. En dan moet je ook nog op kantoor flexibel zitten te wezen. Dan krijg je dat gehunker naar houvast en duidelijkheid en identiteitsinvullingen dan hebben we behoefte om onze diepe gedachten die al maar in de diepte blijven liggen... omdat ze niet in de tijdgeest passen naar boven te dreggen. Dan doen we aan fitness, omdat je dan tenminste heel duidelijk iets hebt om je aan op te trekken. En dan willen we gewoon stilte en leegte en op de bank zitten en alleen maar zijn. Maar dan is er altijd weer iemand anders die zich er tegenaan bemoeit en vraagt wat je daar doet... En dan zeg je, ik zit te zijn. En dan zegt die ander, nou ik vind je anders nogal afwezig. Of de behoefte om gewoon te wandelen zonder ergens naartoe te moeten. Of, of even niks te hoeven alleen maar in een molen een beetje staan. Onder de balken van vroeger. En uitdrukken dat we zo goed zijn en dat we zo mooi zijn. En dat we echt niet alles hoeven te veranderen of op te vullen. Of weer te verkleinen of af te snijden. Want facelifts zijn echt geen vorm van zelfontplooiing. Deze
2: aflevering van de voorleesbühne heet uh, Nu is Later Vroeger en gaat over tijd. Ja. En daar heb je ook wel wat mee, hè, met de tijd? Ja,
3: ze hebben, de titel van de avond komt eigenlijk van een titel van, mijn boek, van een boek van mij. Nu is Later Vroeger. Bernhard die dat dus regelt, Bernhard Christiansen, die heeft, die, die heeft nu gezegd dat ik een paar van die stripjes moet voorlezen... Uh, maar ja, dat is zonder plaatje, dus dan moeten mensen maar even de plaatjes in hun hoofd bedenken. Ik heb het eigenlijk in opdracht geschreven van uh, de stad Tongeren. Die altijd een, elk jaar een uh, festival hebben over tijd. Uh, en toen vroegen ze, wil je wat doen? Ik zei, nou fictie, ik vind dat er al zoveel mooie fictie is met tijd. Maar ik wil wel weer zo'n non fictieboek want dat had ik vaker gedaan. Uh, over kijken heb ik zo'n boek gemaakt, halver rond heel denken. Over de Nederlandse taal ook, waarom een buitenboordmotor eenzaam is. Dus uh, ik dacht dat vind ik wel leuk en uh, dus dat heb ik gedaan en met plezier. Wat doe je eigenlijk het liefste? Schrijven, tekenen, voorlezen, lezen? Nou, ik, ik vind het juist zo leuk dat ik het allemaal kan doen, omdat het elkaar in evenwicht houdt. Tot, uh, schrijven is anders dan tekenen, Met tekenen of schilderen kan je, kan je de woorden even vergeten en ben je met vlakken en kleuren bezig. Ik vind het ook heel fijn dat ik het zowel voor kinderen als voor, voor volwassenen bezig ben, dat wist het ook heel lekker af. Proza en poëzie wissel ik af. Het is de afwisseling die ik leuk vind. Of, of alleen in je schrijfkamer zitten en een ander moment voor het publiek staan zoals vanavond. Dus dat blijf ik doen. Ja, ja. Oh ja In het begin waren er ook altijd weer mensen. Nee, je moet dat doen. Nee, je moet meer dat doen. Ik zei nee, ik wil het allemaal doen. En dat heb ik dus nu al meer dan 40 jaar gedaan. Dus ik ga wel door. <laughs> het verveelt niet. Nee. Hallo jullie en jullie tijd. Die jullie onze tijd zullen noemen. Veel groeten uit onze tijd die jullie hun tijd zullen noemen. Maar het is de onze, dus. Is
2: er nog iets waarvan je zegt, nou, als, als, het, als ik nog iets mag vertellen... wil ik graag dit nog erbij vertellen?
3: Nou, misschien alleen uh, dat, uh, dat ik als Nederbelg vind... dat we in Nederland en Vlaanderen, dat, dat onze Nederlandstalige... Uh, literatuur is en cultuur en dat we vooral niet te veel moeilijk moeten doen over die grens die daartussen loopt. Maar je merkt elke keer als ik als ik bijvoorbeeld de enige toen ik de enige was uit Vlaanderen die op een shortlist stond ik denk van de Libris um, ja, dan is men daar niet in geïnteresseerd. En, en, en als er op een longlist waar ik nu zo op stond... dan zeggen ze in de Vlaamse krant alleen... ze alleen de echte Vlamingen die erbij staan, weet je wel. En andersom is dat hier natuurlijk ook wel soms zo. En ik vind dat dat maar een keer op, op moet houden, dat gedoe. Dat kleine gedoe.
1: Tot zover het gesprek met Joke van Leeuwen. En dan nu een fragment van de april-editie. Met de kift.
3: Ja, ik wil iets doen, maar dat kan niet op dit podium... Um, ik, ik praat dus gewoon. Um, het gaat over laatste woorden. Want ik had het zojuist ook... Uh, in 1830 heeft België zich dus losgemaakt van Nederland. En ik zat toen ik nog in Amsterdam op de lagere school zat. De basisschool heette toen lagere school. Maar het moet altijd weer anders. Dus nu heet het basisschool. Uh, toen uh, heb ik geleerd dat van Spijk... die in 1831 een zelfmoordaanslag pleegde... Uh, op de Scheldeoever bij Antwerpen... met een onbekend aantal doden dat hij een held was. En we hebben allemaal zijn laatste woorden moeten leren... die, 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 die hij dus helemaal niet gezegd heeft. Uh, oh, oh. Hij zei namelijk, uh, dan liever de lucht in. Dat moesten we leren. En uh, toen zat ik in Brussel op de middelbare school... en toen leerde ik over diezelfde periode... dat wij ons hadden bevrijd van de Hollanders. En iedereen keek naar mij alsof ik het had gedaan. Maar ik had het niet gedaan. <lacht> Nee, ik wilde dus zeggen, ik heb ook geleerd dus dat Willem van Oranje, Willem de Zwijger, dus ook op tijd laatste woorden had gezegd. Namelijk, O Heer, dat was dus eerder, hebben we 80-jarige Oorlog, 1568, 1648? Um, toen werd hij doodgeschoten. Tot Delft staat er dan, dus dat is een enorm verschot. Um, <lacht> uh, en toen had hij dus gezegd: Als laatste woorden, O Heer, heb medelijden met mij en met dit arme volk. En ik heb al heel lang geleden bewezen dat hij dat nooit kan hebben gezegd. omdat het veel te lange zin is. voor als je dood neervalt. <lacht> en normaal val ik dan dood neer, maar ik durf het hier niet. want daar staat van alles. Dus, maar dat snap je, dan snap je, normaal kom je daar niet verder dan. oh Heer het Medelijden met mij en dat zegt iedereen. Dus ik wil maar zeggen, je moet uitkijken wat je doet. als je op tijd eventueel laatste woorden wil zeggen. als je tijd voorbij is. Het is ook heel gevaarlijk, want ik weet van een man die, die wilde dus eigenlijk uh, als laatste woorden nog een soort biecht afsteken tegen zijn vrouw. Hij wilde eigenlijk tegen zijn vrouw zeggen, uh, ik had altijd al iets tegen je willen zeggen, dat, ik, dat het me enorm spijt dat ik uh, uh, mijn sokken altijd liet slingeren, dat ik tien keer uh, vreemd gegaan ben, allemaal van dat soort dingen. Maar hij begon niet op tijd en toen kwam hij niet verder dan, ik had altijd al iets tegen je.
4: Gaat een zil. Overhart van mij, verklikkend als een kerkklok, vergooid, vergokt, verloren, een muntstuk in het stof der tijd.
5: 1983. Onze leraar Economie mist een vinger. En als we niet goed luisteren, dan wijst hij ons terecht met de vinger die ontbreekt. En als we dan beginnen te lachen, dan wordt hij boos. Diana heeft gezegd dat hij de vinger in een vrouw is verloren.
0: Aan of in een vrouw kun je veel kwijtraken. Mijn vader is ook eens zijn vinger kwijtgeraakt. Maar dat niet aan een vrouw, maar aan een overschot aan energie. Aan een elektrisch transportband voor hooi of stro. Dat op het juiste moment niet wilde werken. En op het verkeerde moment dan weer wel wilde werken. Maar op een wat eigenwijze manier. Ik was twee jaar oud toen mijn vaders hand verlamd raakte... en hij één vinger kwijtraakte en zijn naar horen zeggen... tot dan opgewekt bestaan veranderde met zijn chronische pijn... vooral in een bestaan van zelfmedelijden en zwijgzaamheid. Maar dat alles was niet voor niks geweest. Mijn vader is allang dood. Hij zou anders inmiddels al 97 jaar oud zijn. Maar hij leeft voort in Canada. Mijn zus... Mijn zus, die verder ook niet zoveel speciaals met hem had... ...mijn zus woont nu in Canada op een farm. Op de Nine Finger Ranch. Er is nooit een gebouw naar mijn moeder benoemd. Mijn moeder had niet de handicaps om het zo ver te
5: kunnen schoppen. Eh, hij vond het aller, aller, allermooiste op aarde zichzelf. Wanneer hij voor een waterval ergens ver weg stond, zei hij deze waterval is wel erg mooi, maar ik ben nog mooier. En de mensen zeiden, maar je hebt een pruilip. En dan zei hij, jullie zeggen zoveel, ik heb geen pruilip. En wanneer hij een schattige pupie zag, zei hij die schattige pupie die is wel Erg mooi. Maar ik ben nog mooier. En dan zeiden de mensen, maar je hebt zulke droevige waterogen. En dan zei hij, jullie zeggen zoveel, ik heb helemaal geen droevige waterogen. Hij reisde de hele wereld rond met als doel iets of iemand te vinden die nog mooier was dan hij. Zelfs de meest ingewikkelde bloemensoorten met moeilijke Latijnse namen konden niet aan hem tippen. En zelf het, zelfs het meest imposante vlechtwerk van bruggen en gebouwen, rivieren en bergen stelde niets voor in vergelijking met hem. Hij kwam van een kale reis terug, hij leed eronder, hij leefde in volstrekt perfecte eenzaamheid. En waarschijnlijk is hij aan een perfecte dood gestorven, maar geen mens die het ooit weten zal.
4: Kevers liet er rond jouw ogen, mijn vriend in hun sporen na. 120 cirkelbogen, het cijfer 7 en de K. 120 cirkelbogen, het cijfer 7 en de K. Vele jaren zijn verstreken, groen is nu je koude mond. Noodweer doet je oog al breken, wind fluit in je neus gaat rond. Noodweer doet je oog al breken, wind fluit in je neus gaat rond. En wat jij denkt, ben ik niet bij machten te doorzien. Maar op een dag, gaat de kist van jouw gedachten open met een luide slag. Dan zijn jouw ze dromen, voor een ieder te verstaan. Dan zal je geest erbuiten buiten stromen, als drijfgas uit je gaan. Wil je het verlangen wachten dat van boven nederdaalt tot je adem je gedachten Diep in jou in woord vertaalt, tot je adem jouw gedachten Diep in jou in woord vertaalt In gauw als we leven, tellen we de dagen niet Maar elk jaar is het of je even de minuten scherper ziet Elk jaar is het of je even de minuten scherper zien en wat jij denkt, ben ik niet bij machten te doorzien. Maar op een dag gaat de kist van jouw gedachten open met een luide slot. Dan zijn jouw te dromen voor een ieder te verstaan, dan zal je geest erbuiten buiten stromen als drijfgas uit je gaan.
1: Hoorde. Joke van Leeuwen, Eva Herman, Pauline Pisa, Bernard Christiansen en de muziek was Van de Kift. Frank Leenders en Kanaal 30 bedankt voor het gebruik van de soundcontainer.
0: Deze podcast werd gemaakt door Marion van Laarhoven en Leonard Borro.